0: Kontemplując najbliższe mu sercu wnętrze miejskie Lwowskiego Placu Dominikańskiego, który teraz nazywa się nomenomen muzealny, zamknięte miękką bryłą dominikańskiego kościoła i głaszcząc moim głodnym wzrokiem obłe linie jego kopuły, której łagodna, żywa zieleń przez całe moje wrocławskie życie osładza i zarazem zaostrza smak mojej tęsknoty, powoli ze zdumieniem odkrywam, że ta oto kopuła w rzeczywistości wcale nie jest zielona, że ma kolor grafitu czy antracytu, ponury, martwy, tak jak tutaj w bolszewickiem bolszewickim obrężeniu 1944 roku spalone płaty połatane potem starannie artystyczną ręką organisty brata Wilhelma. Zarazem uświadamiam sobie, że śmieszna mała, ale zielona kopułka wznosząca się nad obcymi blokami mieszkalnymi pozwoliła mi się jakoś w końcu łatwiej uswoić z dzielnicą Karłowice we Wrocławiu. I przyznaję się do tego głośno moim rozmówcom spod parasola ukraińskiej kawiarni pod moim domem przy Dominikańskiej, dziś z Stawropy numer nr 9. Memu synowi, który tu jest po raz pierwszy i mojej młodej radiowej koleżance pani Małgorzacie, która mnie tu przywiozła i przepytuje z mikrofonem w ręku. A z tą kopułką było tak. Pacjentka mamy z kliniki Gruźliczej przy ulicy Teatyńskiej, piękna panna Marysia Brojakowska, która studiuje medycynę we Wrocławiu i mieszka u sióstr Urszulanek przy placu biskupa Lankiera, utrzymuje z mamą korespondencję i już wie, że 11 czerwca 1946 roku nasz transport miał wyruszyć z Lwowa. Więc co drugi dzień regularnie wychodzi na wrocławski dworzec towarowy żeby sprawdzić, czy nie przyjechałyśmy. I wreszcie 20 czy 21 czerwca znajduje nas w naszym bydlęcym wagonie pod gołym niebem. Siostrzyczko, siostro Laniu, woła radośnie na widok mamy i obie rzucają się sobie w ramiona. Opowiadamy jej o naszej podróży, o jak gdyby nietkniętym wojną, a piekielnie egoistycznym Krakowie o naszym zaszokowaniu wrocławskimi gruzami i rozpaczliwie dopytujemy się, gdzie tu i jak tu w ogóle można żyć. Ale wrocławska studentka pociesza nas, że istnieją tu jakieś fragmenty ocalałych ulic, a w dzielnicy, która się nazywa Karłowice, są jeszcze podobno nawet jakieś wolne mieszkania. I tłumaczy, jak tam dojechać. Więc na zajutrz obie z mamą się tam wybieramy. Babcia biedactwo jak zwykle teraz zostaje pilnować rzeczy. We Lwowie to ona rządziła. Tu zaczynają się rządy mamy. Jedziemy jedynką przez te gruzy. Gdzie niegdzie trafia się jakiś ocalały dom, czy grupa domów, kawałki ulic. Potem mostem przez Odrę i nagle olśnienie za zieleni, długa aleja wysadzana drzewami na przemian zielonymi i jakimiś jak gdyby ciemnoczerwonymi. Na słupku dwie tablice, oryginalna, po poniemiecka, z napisem korzo Allee i nowa, Aleja Jana Kasprowicza. Wille, niektóre już zamieszkałe, inne puste, zdewastowane, wyszabrowane, jak tu mówią, to jest chyba pierwsze słowo, pierwsza rodzina wyrazów, z którą się spotykamy w tym strasznym, obcym mieście. Szaber, wyszabrować, wyszabrowane, szabrownik, szabrownicy, szaber plac. Więc wyszabrowane bile Czy mogłybyśmy zamieszkać w którejś z nich? Może i tak, ale skąd wziąć pieniądze na remont? Tu trzeba by szybko znaleźć coś takiego, gdzie by można od razu zamieszkać. Zamknąć drzwi, Otworzyć okna, a właściwie nawet nie trzeba otwierać, bo szyby albo wybite, albo wyszabrowane. Więc zamknąć drzwi i położyć się spać. A na czym? Pościel mamy. A na naszych tapczanach śpią teraz babuszka i Edik z rodzicami. W purze ostrzegali, że nie wolno zabierać mebli, ale profesorowie jednak coś mieli w tych olbrzymich pakach. No trudno. Po lewej stronie ulicy, wśród zieleni, wyrasta neogotycki kościół z czerwonej cegły. O boż, tu się modlić? Niemożliwe. To już o wiele lepszy do modlenia byłby w kościół z małą brązową kupułą, którą zobaczyłyśmy na samym końcu tej ulicy, gdzie wyszłyśmy po raz pierwszy wprost z bydlęcego wagonu. I przy której teraz, od kilkunastu lat, stoi plomba zaprojektowana przez mego syna Maćka, wyróżniona w jakimś konkursie na dom mieszkalny. Ta ulica nazywa się Pułaskiego. Po wyjściu z okropnego czerwonego kościoła na Kasprowicza, znowu to samo. Wille. Zamieszkały i zdewastowane. I tak prawie przez całą aleję. Znowu jakaś czerwona twierdza po lewej stronie. Potem się okaże, że to klasztor żeński i szpital, i obok szkoła. Ale tu na końcu alei zarysowuje się jakaś walcowata, dość wysoka budowla, zwieńczona czym? Małą zieloną kopułką, nie do wiary. Jakiś swojski kształt i miły oku kolor. Mama mówi, że to chyba wieża ciśnień. Skręcamy w prawo. I w lewo, w jakiś tunel pod domami, zagrodzony metalową siatką. I przez dziurę w tym płocie włazimy z mamą na plac. Okrągły, prawie pusty. Tylko trzy pierwsze kamieniczki z brzegu Alei Kasprowicza wyglądają na zamieszkałe. W centrum placu latarnia, a z nad dachów wychyla się znowu ta sama mała zielona kopułka. Coś na otarcie łez. Substytut, proteza, tak jakby zamiast fotografii ukochanej twarzy malutkie, ale minutowe zdjęcie kogoś troszkę, troszeczkę, odrobineczkę podobnego, którego widok przywoła dalekie wspomnienie i wydobędzie z wnętrza tęsknotę zielone przypomnie lata. Na rogu placu dwie tabliczki. Ammarkte. Plac Jerzego I tu się wreszcie zatrzymamy. W roku 1956, kiedy z Moskwy przywiozą w trumnie martwego Bieruta, a w Pradze, tuż po powrocie z Moskwy, pożegla się z życiem prezydent Czechosłowacji, i brydżyści będą żartować, że nie wolno teraz będzie mówić trzeci pik, bo tak właśnie czyta się nazwisko Wilhelma Pika, prezydenta czy pierwszego sekretarza partii w NRD. Otóż wtedy plac Żławskiego zostanie przemianowany na Gotwalda. I odtąd wszyscy tu urodzeni, łącznie z moim synem, przez całe życie będą go nazywać placem Gotwalda. Mimo, że w wolnej Polsce znowu dostanie innego patrona. Tym razem warszałka Józefa Piłsudskiego. I tu już chyba przyjdzie mi umrzeć. Miejsce na widać już mam, choć wolałabym na cmentarzu Janowskim, tam gdzie dziadzio i arcybiskup Józef Bilczewski, którego nazwisko było pierwszym nazwiskiem wybitnego Polaka wpojonym mi przez babcie podczas wędrówek na cmentarz. Pani Mario może jednak herbaty? – ponawia propozycję Pani Małgorzata – Ach nie, mnie denerwują te tłumy, panie Małgosiu, bezkształtne i bezmyślne. Czy oni w ogóle, ci ludzie, którzy tu chodzą, wchodzą i wychodzą, pojmują gdzie są, po czym stąpają? Przecież kościół i klasztor dominikanów to była beczka prochu. Tak napisał w swojej książce ksiądz Stanisław Bizuń. Książka nosi tytuł Historia krzyżem znaczona. Tu było prawdziwe podziemie, akowskie, harcerskie, naukowe. Więc opowiadam, panie Małgosi, do mikrofonu, co się działo u dominikanów. Że tu przychodzili do ówczesnego przehora ojca Anzelma Jezierskiego, a swego kapelana o pseudonimie Leomar, Przywódcy akowscy i mówili na przykład, co by chcieli, żeby on dał do zrozumienia słuchaczom w najbliższą niedzielę. I on, ten wspaniały retor złotousty kaznodzieja, podczas sumy na swoim kazaniu mówił, przemycał, dawał do zrozumienia, a cały inteligencki i patriotyczny Lwów się tu schodził, słuchał i pojmował. W tym kościele były tłumy, wyobraża sobie to pani, tłumy ciągnące przez ten plac w czasie okupacji. Wielu znanych Lwowian pisze o tym w swoich pamiętnikach. Nawet w internecie takie wspomnienie można znaleźć. I teraz też są tłumy. Ale jakie tłumy? Rozumie pani, pani Małgosiu? Czuje pani te różnice? A z ojcem Pawłem Kielarem, Skonspirowali harcerze Postacie konkretne, historyczne. Słynny komendant Chorągwi, harcmistrz Zygmunt Kleszczyński, późniejszy wieloletni więzień prl tutaj przychodził, żeby odebrać przyrzeczenie od chłopców z tajnej harcerskiej drużyny. Natomiast pod opieką ostatniego przeora i proboszcza, ojca Sylwestra Palucha, Profesor Mieczysław Gębarowicz, historyk sztuki i ostatni dyrektor Solineum, czy inni Osolinczycy, uważa Pani, Osolinczycy deponują swoje księgozbiory, czy swoje prace naukowe, żeby albo je uchronić przed grabieżą, albo jeżeli to już będzie nieuniknione, przygotować do przewozu na zachód, czyli za sam, czyli na ziemię Polski Pojałtańskiej. Pani jest wykształcenia historykiem sztuki. Czy pani wie, że ojciec Sylwester wiózł duży transport nieskatalogowanych książek osolińskich, zwłaszcza z dziedziny historii sztuki, razem z bagażami swojego zakonu? Niestety, jak się potem okazało, ten wagon został rozbity i częściowo rozkradziony przez sowieckich soldatów jeszcze na dworcu w Lwowie. Opowiadam pani Małgosi o naszym chórze i naszej konspiracyjnej drużynie harcerskiej. Pokazuję to wielkie okno z balkonem, gdzie od wewnątrz były organy i okno o pół piętr niżej, tam gdzie był tak zwany nasz salonik, gdzie podczas kazań panna Marysia Piskożówna, nasza prezeska, czytała nam pana Tadeusza. Albo Ogniem i Mieczem, albo inne książki z polskiego kanonu. A tu wejście do klasztoru, a tu okno rozmownicy. A teraz widzi pani. Wychodzi w Ossolineum we Wrocławiu pamiętnik lwowski, wydany z rękopisu Romana Atanazego, Osolińskiego późniejszego kustorza, który się przyjaźnił i też konspirował z tymi dominikanami, a z ojcem Pawłem siedział w jednej celi na Łąckiego. Tu, rozumie pani, tu naprzeciw to się działo, tu. A teraz to? Te tłumy wchodzą i wychodzą i rzucają kopiejki temu Nikiforowi z brązu, z tym okropnym porowatym nosem, którego tu posadzili na tej brązowej ławeczce, Chociaż w życiu nie był we Lwowie i nie miał z nim nic wspólnego. No ale jak w środku pod chórem jest pomnik polskiego malarza Grodgera, który leży nieopodal w tym mieście na cmentarzu Wyczakowskim, to tu przed kościołem musi być malarz Łękowski, no nie? I tak fundują sobie nową lwowską tradycję. Wrzucają tu kopiejki, żeby tu wrócić. A po co, na co, dlaczego, do czego? Do tego napisu, który tu jest na fasadzie, ale z którego i tak nic nie rozumieją, solideo, honor et gloria.